0: Fantastiskt roligt att vara här. Har ni det bra? Härligt. Tack. Det är jätteroligt att vara tillbaka på Nyhem. Det är alltid roligt att vara tillbaka på Nyhem, eller hur? Vi ber tillsammans. Himmelske far, tack för att du är här- Tack för att varje morgon som möter dig oss med ny nåd, Herre. Tack för att du är den som mättar vårt inre behov, Herre. Tala till oss genom ditt ord nu, i ditt namn, Jesus. Amen. Temat för nyhemsveckan det här året har väl inte undgått någon. Det handlar om Jesus. Och Dagens tema är ju Jesus som säger "Jag är livets bröd. Jesus säger det här dagen efter att han har gett mat åt 5000 män, kvinnor och barn Men folket ville se mera tecken De vill egentligen göra honom till kung kanske Men Jesus svarar då Jag är livets bröd Den som kommer till mig ska aldrig hungra Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Lite längre fram så säger han, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det ska inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Jesus, han talar om en hunger som bara han kan tillfredsställa. Men vad handlar det här om då? Och hur påverkar det mitt liv och ditt liv här nu idag? Om Jesus är livets bröd, får det någon konsekvens i mitt och ditt liv? Det tror jag att det får. Idag när jag, funderat, eller när jag funderade inför det här så, så har jag gått till Bibelns texter. Läst en del kommentarer, bett. Lyssna till en undervisning av Jon Ortberg som talar också om det här. Och, och när jag har hört och tänkt och bättre det här så tänker jag att det finns en underliggande fråga här. Och det är vad är det som tillfredsställer behoven i mitt och ditt liv? Och hur påverkar det här oss? Det finns många sätt att leva sina liv på och beskriva det. Eh, vi skulle kunna använda våra händer för att beskriva hur man kan leva sina liv. Det första är att vi kan knyta våra händer riktigt hårt. Som om vi har något i handen som vi aldrig vill släppa. Vi ska hålla det kvar. Vi vill inte släppa det. Så kan du och jag göra med det vi har i våra liv. Med våra saker och tillgångar. Det är ett sätt att leva våra liv på. Eller så kan vi göra så här. Det här är en öppen hand inför Gud. Då vill säga Jesus, du har gett allt. Allt har du gett för mig. Bara du kan tillfredsställa mina behov. Du är livets bröd. Och allt det som kommer till mig i mitt liv, det vill jag hålla löst. Jag vill lita på dig. Dela med mig. Jag vill vara generös. Vi kan leva så här. Eller så kan vi leva så här. Det hänger på vad det är som tillfredsställer mitt och ditt innersta behov. Och om vi tror att det vi har faktiskt är tillräckligt också. Om vi vågar säga, Jesus, jag litar på att du är det jag behöver. Att du ger mig tillräckligt. Du är livets bröd, du är Gud som ger mig det jag verkligen behöver. Och du är överflödets Gud. Så jag behöver inte ständigt ta för mig. Jag behöver inte maniskt kämpa för att samla på mig mer och mer. Många av oss går igenom livet och vill bara ha mer och mer. Det finns en sån del inom mig. Kanske finns det en liten sån del inom dig också. Jag vill ju inte vara sån, för jag vill ju egentligen vara generös. Jag vill leva med en öppen hand. Och jag tror att det börjar med att inse och kunna säga Jag har tillräckligt i dig, Jesus. Jag behöver inget mer. Har ni tänkt på att det faktiskt är farligt att inte kunna säga, nu är jag mätt, jag har fått tillräckligt, jag har nog. Nu räcker det, jag är nöjd och mätt. Det stämmer för oss människor och det stämmer för andra varelser på vår jord också. Själv var jag med om något liknande, lite läskigt för några år sedan. Ett av våra barn hade ett akvarium i sitt rum. Tim heter vår yngsta son. Han har tagit studenten nu, så att det här var Tim då. Han är lite mer påklädd nu för tiden. Här sitter han i en balja. Men han hade ett akvarium på sitt rum. Och en solig, varm, stekande sommardag, när min mamma inte var bortrest. Så när det blev kväll skulle jag lägga till. Jag kliver in i hans rum och möts av en stank som fick magen att bara vända sig. Han hade i all välmening tänkt göra sina guppifiskar glada och hällt i hela fiskmatsburken i akvariet. I akvariet låg döda guppifiskar med uppsvällda magar och flöt och vattnet var grumligt och groteskt. Dramatiskt för är tänkte jag då att amen, han kommer dö om man ska sova i de här ångorna, det är inte nyttigt för någon. Och då tänkte jag, hur gör jag nu? Jag kan inte lyfta akvariet, jag måste lösa det här. Då kom jag på något. Det finns något som heter en sughävert, vet ni vad det är? Man stoppar ner en slang i, i vad det är man ska tömma, och sen så suger man till så här, och så släpper man ut i en hink. Jag tänkte, men kära någon, det här fixar jag. Hur svårt kan det vara? Ibland är det en farlig tanke. Men jag gick ner i tvättstugan, hämtade en hink, en slang, stoppade ner slangen i akvariet och gör så här. Och lyckas jättebra. Jag fick munnen full med fisk och vatten. Och blev så förvånad så jag bara sväljer allt ihop. Ni förstår känslan. Så när jag hade mått tillräckligt illa. Och mina barn som såg det här också mått tillräckligt illa. Då gjorde jag det alla mogna 40-åringar gör. Jag ringde mamma. Och så, sa jag, och så sa jag. Kommer jag dö nu? Och hon ringde vårdguiden. Och de sa att troligtvis inte. Och som ni ser... Det gick bra, men jag tänkte då, hade de där guppifiskarna i fiskarna förstått när det var nog, då hade de aldrig dött. Alltså. Och jag blev mätt på kvar för evigt. Vi har inte haft en enda fisk sen dess, jag lovar. Men så är det ju. Vi blir ibland helt omättliga. Vi försöker mätta oss på alla olika möjliga sätt. Det är viktigt att förstå när man är mätt, när man har fått tillräckligt. Det gäller inte bara fiskar utan oss människor också. Eh, vid stanför universitetet så har man faktiskt gjort en studie om det här. Eh, en forskare där ställde frågan till fransmännen i Paris. Eh, när är ni, ni ätit tillräckligt? Fransmännen svarade så här. Eh, när vi inte längre är hungriga, då har vi fått tillräckligt så ställde han samma fråga till några amerikaner i USA. Och USA är vår familjs andra hemland. så att Min familj är amerikaner, så vi gillar amerikaner. Men han fick ett helt annat svar. Där sa man, antingen när maten är slut, när min tallrik är tom. Eller när tv-programmet jag ser på är slut. Då har jag ätit tillräckligt. Och så gjorde man ett experiment och man gav människor soppa. Och hälften av skålarna de hade vanliga skålar. Fylldes som vanligt. Och den andra hälften fylldes på underifrån. Och det visade sig att de som hade skålar som fyllde på automatiskt De åt dubbelt så mycket fast de inte var mer hungriga Vi har svårt att inse när det är tillräckligt ibland Svårt att inse när vi har det vi verkligen behöver Det här kan ju stämma in på våra saker och tillgångar också tänker jag När har vi nog? Vill jag leva med handen öppen eller vill jag leva med handen stängd? Jag tror att de flesta av oss vill vara generösa. Men jag tror att det finns en anledning till att det lätt blir så här. Jag tror inte att det är medvetet att vi väljer det. Men tänk så här, vi har alla det vi har. Vi har inkomster, vi har våra tillgångar. Men sen finns det ett belopp som vi skulle vilja ha. Ni vet, man tänker att om jag bara hade så mycket, om jag hade det där, då skulle jag vara nöjd. Och det här avståndet mellan det vi har och det vi önskar vi har kunde man kalla för den otillfredsställda zonen. För ofta tänker vi att just nu har jag inte tillräckligt men jag skulle vara tillfreds om jag hade så mycket. Det som John D. Rockefeller en gång sa han var en gång ansöld att vara världens rikaste man han fick frågan hur mycket pengar är nog? Lite mer var hans svar. Så vi vill tillbringa väldigt mycket av vår tid och våra liv med att jobba och arbeta längre och hårdare. Och så tjänar vi mer och så höjer vi ribban och så fortsätter vi så. Och nog eller tillräckligt, det blir ord som bara är som en tanke som hela tiden glider oss ur händerna. Och så jagar vi på och gör mer för att få mer och äga mer. Många av oss går genom våra liv med tanken, om jag bara hade lika mycket som den eller den, då... Skulle jag vara nöjd och lycklig? Och det här med att vara lycklig, det vill vi ju vara hela tiden. Det börjar när vi är pyttesmå. Eh, vet ni vilken plats på jorden som kallas den lyckligaste platsen på jorden? Det är Disneyland. Fantastiskt ställe tycker jag. Men jag måste säga att jag, vi möter sällan mer olyckliga människor än på Disneyland. För det är föräldrar som är arga och ilskna. Och så är det barn som gråter och skriker. Och någonstans är det ju för att föräldrarna har satsat så mycket pengar på att man ska vara så lycklig. Och sen orkar inte barnen och så blir alla besvikna. Men vi kan ju inte köpa lycka och tillfredsställelse. Vi tror det ibland. Men det finns bara en som kan mätta våra liv på djupet, på riktigt. Och det är Jesus, livets bröd. Och väljer vi att leva på ett annat sätt och säga jag vill leva ett annat sätt, på ett annat sätt bli mer generös, då kan det vara som att vi lämnar normen för hur vi borde vara och tänka. Man kan nästan förvänta sig att få frågan då hur är det med det, är det okej? Okay? Är inte du ambitiös, du kanske är lat. Det är inget fel med att vara ambitiös- eller att ha gott ställt- eller vara duktig på sitt arbete- men det är inte allt. Ett generöst liv, att välja det- mättat av något annat- det är att verkligen våga gå- emot kulturen i vårt samhälle. Och samtidigt är den enda vägen- till djup och sann glädje. Hur kan det se ut då? Jo, vi ska gå till en berättelse i Bibeln- som jag tycker beskriver det här väldigt fint- där vi möter en man som upplever vad det kan innebära att möta Jesus. Han som är tillräcklig. Han som mättar våra allra djupaste behov. Han som gett oss allt och som är livets bröd. Den här berättelsen handlar inte bara om den här mannen. Utan är en påminnelse om att Jesus idag vill möta dig och mig här och nu. Han genom... Som är livets böd och genom att vara det ger oss allt vi behöver. Så att vi kan leva ett generöst liv tillsammans med honom, för honom. Med öppna händer. Jesus ger oss inte nödvändigtvis allt vi vill ha. Men han ger oss det vi behöver. Och han har lovat att alltid vara med oss. Vi kliver in i berättelsen som vi kan läsa i Lukas 19. Så här står det. Jesus kom in i Jeriko. Och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen och var rik. Redan här får vi veta en hel del om Zacchaeus. Det här var en man som kunde det här med pengar. Han var rik. Han visste hur systemet fungerade. Man kan nog anta att han drevs av att tjäna pengar. På den här tiden var Israel ockuperat av Rom. Och romarna hade lärt sig att det smidigaste sättet att få en ockupation att fungera. Det var att låta folket som bor där, bo kvar i sitt land- men att sen ta ut rejäla tullar och skatter av folket. Och för att det skulle fungera så behövde man folk som kunde göra det här. Folk som kunde arbeta med att driva in pengarna från folket. Man behövde hitta drivna människor som visste var pengarna fanns- och hur de skulle få folket att betala så mycket som möjligt till Rom. Och de här personerna var ju väldigt illa omtyckta- eftersom de jobbade med romarna. Och om du var rik- och bodde i Israel. Då kunde det hända att du hade sagt till Zacarias här, här. Hörru Zacarias, du kan väl låta bli att rapportera hur mycket jag har. Hur mycket tillgångar jag har. Och då kanske Zacarias svarade. Ja, kan jag väl. Men det kommer kosta dig. Och sen behöver jag ju faktiskt ge något till Rom också. Så att vad Zacarias arbetade med tullen. Det gjorde att ingen gillade honom eller hans kollegor. Det var Zacarias liv. Han hade för länge sedan gett upp tanken på att ha vänner och goda relationer i stan. Och det gjorde honom ingenting, för han hade ju en massa pengar. Men med tiden börjar något skava inom honom. Han börjar hungra efter något helt annat. Kände sig tom på något vis. Och så hör han talas om en man, en rabin, en lärare. Och konstigt nog så blir han nyfiken och intresserad han vill höra mer. I texten står det. Han ville gärna se vem denna Jesus var Men kunde inte för folkmassan För han var liten till växten Han sprang i förväg Klättrade upp i en cykelmål för att kunna se honom Eftersom han skulle gå förbi där Och berättelsen är full av små detaljer Som hjälper oss att förstå Hur ovanligt och otippat det som händer Verkligen är För på den här tiden sprang ju inte män Man hade mantlar på sig Det var ovärdigt Och Zacchaeus han var ju en mäktig man. Mäktiga män klättrar inte i trän. Det gör de sällan idag heller. Men det gör Zacarias. Man skulle vilja se det, eller hur? Men Zacarias gör det för han vill verkligen se Jesus. Så han klättrar upp i trädet. Kanske vill han gömma sig bland bladen och löven. Vi får veta att han är liten till växten. Så upp i trädet klättrar han. Ibland kan det vara så att pengar får oss att känna oss stora och mäktiga. Ibland tror vi att pengar får andra att se på oss på ett nytt, coolare sätt. Som vi plötsligt är någon. Men jag tror att den här känslan är något som bleknar bort med tiden. För Sakaius hade det nog gjort det. För det räcker ju inte i längden att fylla våra liv med tillgångar. Men det händer något fantastiskt och otippat här. Sakaius sitter gömd upp i trädet. Han är ju den illa omtyckte tullmannen. Ingen i stan gillar honom. Men han sitter där och tänker att han vill i alla fall se Jesus gå förbi. Och då, då händer det som ingen kunnat förvänta sig. Allra min Sakaios. Det står, när Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner Sakaios. idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios trodde nog inte att det var sant. Va? Vem? Jag? Du? Mitt hem? Och jag kan nästan höra hur folket viskar till varandra. Du skämtar. Jesus ska hem till honom. Den här korrumperade mannen. När det finns så många fantastiska, fromma, goda människor i stan. Jesus, hur tänker du nu? Nu måste det ha blivit fel. Men som så ofta är det något fantastiskt som Jesus kommer med till Sakaius, Till dig och till mig. Hur än... Din eller min ekonomiska situation eller historia ser ut. Vare sig du känner dig misslyckad. Kanske gått i konkurs eller din ekonomi är kaos. Du kanske till och med varit ovärlig. Hur det än ser ut så är det inget hinder för Jesus. För att han ska kunna komma till dig eller mig till vårt hus idag. För grejen med Jesus är att han älskar att komma med förlåtelse, nåd, räddning och upprättelse till den som öppnar sitt liv för honom och öppnar sig själv för honom. Och jag tänker mig att Zacharias först kanske tänker så, men Jesus, du kan väl bara gå förbi mig? Han vill inte dra uppmärksamhet till sig. För kila vidare är du snäll. Men Jesus säger skynda dig ner. Och då står det Sakajos skyndade sig ner och tog emot honom med glädje han hade nog svårt att tro att det är sant tänker jag och hur tog folket i stånd det som hände då? jo så här står det alla som såg det mumlade förarget han har tagit in hos en syndare Jesus han gjorde ju ganska ofta saker som fick olika grupper att mumla när de inte höll med honom. Det här är faktiskt enda gången där det står att alla mumlade. Ingen tyckte om en tullindrivare. Men Jesus går hem till Zacarias. Tänk om vi kunde veta hur samtalet kring det bordet gick hemma hos Zacarias. Jag önskar att vi kunde få veta vad de sa. Men vi får inte veta något får deras tid tillsammans går mot sitt slut. Men det vi kan förstå av samtalet är, att det, är som att det hade fört dem nära varandra. Och det fick Zacchaeus att tänka helt nya tankar. Säkert om mycket i hans liv, men också gällande hans ekonomi. Och jag föreställer mig att Zacchaeus är stolt över sitt fina hem. Men plötsligt så började det se mer ut som ett fängelse än ett palats. Så låt oss föreställa oss att vi är där vid måltiden då Jesus äter tillsammans med Zacchaeus i hans hem. Och jag föreställer mig att Jesus ser på Zacchaeus med värme. Och så säger han, Zacchaeus, hela ditt liv handlar om pengar. Att du är rik, älska dina pengar. Men har det gett dig verklig glädje? Har det gett dig det du innerst längtar efter när du var ung? Då var du var tvungen att gå dit du skulle komma. Sen blev du lite rikare, köpte en åsna och det var så coolt. Sen tjänade du lite till pengar och kunde köpa en kamel. Hur coolt är väl inte det som att köra värsta bilen. Nu har du många kameler. Hur många kameler behöver du, Zakaeus? I början hade du enkla kläder, slitna kläder. Nu har du siden direkter. En hel garderob full. Du hinner inte ens använda dem. Hur många dräkter behöver du? När du började din karriär, då bodde du i ett tält. Och efter ett tag så kunde du köpa ett litet hus. Sen köpte du ett större hus. Nu har du det största huset i stan. Men du känner i to minnet Hur stort behöver ditt hus vara, sa Karius. Du kan försöka köpa tillfredsställelse med dina pengar. Men Sakaius, det kommer aldrig mätta den hunger du bär innerst inne. Dina saker kan aldrig mätta din hunger. Bara jag kan fylla det tomrummet i ditt liv, Sakaius. Och jag tänker mig att Jesus ser med värme på honom. Och så säger han Sakaius, det är något som bara jag kan göra. Och så tänker jag att Jesus säger, Sakaius, du kan få uppleva att du har nog. Att du blir tillfredsställd och lycklig. Och om du ger ditt liv till mig, överlämna allt till mig. Du kan välja att du är en generös person och följa mig. Du kan använda det du har för att hjälpa andra, de som inte har. Du kan få berätta för dem om mig. Dela med dig mat, kärlek, gemenskap. Du, Zacarias, om du väljer det, då kommer människor inte längre att förbanna dig. Utan de kommer väl signa dig. Och där vid bordet så tänker jag att kugghjulen snurrar runt i huvudet på Sakaios. Hur kan det här ske? Är det sant? Är det möjligt? Han känner ju hjärtat bultar i bröstet. Och då händer något dramatiskt i den här bibeltexten. Det står att Sakaios ställer sig upp. I den antika världen så var man väldigt noga med hur man uppförde sig, vad man gjorde vid måltider och så vidare. Oftast vid något tillfälle under en måltid så ställde sig världen upp och höll ett tal till sina gäster- för att uppmärksamma dem och särskilt vänder man sig till hedersgästen för att hedra den så det är inte förvånande att Zacchaeus ställer sig upp men när han ställer sig upp så håller han inget traditionellt tal utan istället vänder han sig direkt till Jesus och det är på något sätt som just där just då så är det bara han och Jesus och han känner hjärtat slår och nu måste han bara säga det han har på sitt hjärta och så säger han, är hälften av vad jag äger, här ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, och det visste ju alla att han hade, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och det är lätt att föreställa sig att alla vid bordet tappar hakan. Vad är det han säger? Fru Sakaius tänker, ja men <hör> ursäkta mig, borde inte vi prata om de här lite, bara det var jag, sådär. Barnen i familjen börjar tänka, men vad då betyder det här får jag ingen kamel nu. Ni förstår. Sakajus han är helt uppslukad av tanken på att få börja ett nytt sätt att leva tillsammans med Jesus. Och för honom betyder det också att han ska hantera den han äger på ett helt annat sätt. Ett sätt utifrån gudsrike. Så länge han lever vill han leva för Jesus. Sakajus säger okej. Okay, Tillräckligt, det är väldigt mycket, väldigt mycket mindre än det jag har. Så skillnaden mellan det jag har, det jag behöver- och det jag faktiskt har, det är en generositetszon- istället för en otillfredsställdzon. Så jag har en plan. Nu ska det ske. Han står upp och gör det liksom offentligt när han gör det. Jag ska ge bort 50 procent, för 50 procent av det jag har- Tillsammans med Jesus. Det är väldigt mycket mer än hundra procent utan Jesus. Och jag ska betala tillbaka det jag lurat av människorna. Jag vill ställa saker till rätta. Wow. Och då ställer sig Jesus upp. Och han håller heller inget traditionellt tacktal för maten och så vidare. Utan han ser, och jag tror att han ser på Zacchaeus med kärlek. Kanske rinner det tårar nerför hans kinder. Och så säger han, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka det, efter det som var förlorat och rädda det. Jesus är här idag. Han är här för att söka dig och mig. För att rädda dig och mig. Att bli kallad en son till Abraham, det var det finaste man kunde bli kallad på den här tiden. Och jag tror att Zacchaeus, han hade blivit kallad både Ren och det andra. Men antagligen inte son till Abraham. Men Jesus han gör det. Tänk så kärleksfull vår Jesus är. Tänk att få sitta till bords med Jesus. Jesus säger, idag har räddningen nått detta hus- och Jesus menar inte att Sakaius har köpt sig in i himlen. För det kan ingen göra. Ett liv tillsammans med Jesus här och nu och ända in i evigheten. Räddning, förlåtelse från våra synder, befrielse och ett nytt liv. Det är ju gåvor. Gåvor av nåd. En gåva av nåd. Och när Jesus hade stannat nedanför trädet. Då hade ju Zacchaeus inte gjort någonting. Det handlar om mer än att bara komma in i himlen när jag dör. För Zacarias handlar om att bli helad från sjukan av att hela tiden vilja ha mer. Att försöka fylla livet med saker. Det som gjorde honom tommare och tommare och tommare. Hungrigare och hungrigare. Och i mötet med Jesus fick han ta emot kärlek. Läkedom för själen. Förlåtelse och nåd. Och han blev mättad av livets bröd. Som gjorde att han inte behövde bli hungrig igen. Han fick läsa att livet och hans identitet inte handlar om mer och större. Våra liv handlar ju inte om hur mycket vi har. Det spelar ingen roll om vi bor i stora eller små hus. Det handlar inte om det vi har. Gud ser också annorlunda på det vi har jämfört med världen vi lever i. I Jesajas bok så står det så här. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Om du gör det. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret och din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig, han mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård och en oas där vattnet aldrig sinar. Det Kajus pekar på är att 50% tillsammans med Jesus är oändligt mycket mer än 100% utan honom. Utan Jesus har vi egentligen ingenting. Det finns ett liv utan jakt på mera hela tiden. Och du kanske tänker så här: ja men, tycker undrar om jag tänker att det är fel att äga saker, glädjas åt det att man har, eller vara ambitiös. Det tycker jag absolut inte. Våra tillbång, vi måste bara hela tiden påminna oss om att tillgångarna vi har kan aldrig mätta vår själ. Det kan bara Jesus göra. Tar vi emot honom i våra liv så blir vi fria att använda det han ger oss och dela med oss till andra. De som inte har det de behöver av kärlek, mat, gemenskapssaker. Vi får dela med oss och leva generösa liv. Jesus vill hjälpa oss med det idag. Och vi får dela med oss av vår tro. Jag tror inte att kärnan i vår värld är materialistisk. Utan jag tror att den är andlig, skapad av en generös gud. Varken du eller jag eller någon människa kan ge mer än Gud har gjort och gör. Jesus gav ju allt på korset för dig och mig. Han gav sitt liv för oss. För att vi skulle få leva tillsammans med honom. Och när du och jag blir mättade av Jesus, livets bröd. Då får vi färdas framåt i en ström av generositet som kommer från himlen. Ingen av oss kan jag ta med oss något en dag vi har levt färdigt på den här jorden och egentligen tycker jag det är en väldigt befriande tanke jag läste om en liknelse som ibland används i AA eh, och det var en väldigt berusad man som kommer vacklande längs med en väg och så möter han Gud och så säger man Gud jag står inte ut längre kan inte du ge mig nykterhet och Gud svarar ah, det kan jag men eh, ge mig alla dina pengar för det kostar Mannen tar fram sin polånbok. Det fanns 500 kronor och ger det till Gud och säger... Här har du, varsågod. Eh, och Gud säger, varsågod, här är nykterhet. Mannen säger, tack så mycket, men, men nu när du har tagit mina pengar... Hur ska jag då då tanka min bil? Och Gud säger, aha, du har en bil, det, det nämnde du inte. Nej, ja, ja, men då behöver du ge bilen till mig. Okej, okay, säger mannen, varsågod, här är min bil. Eh, och då säger mannen, men, men gud nu när du har min bil hur ska jag ta mig till jobbet då? Och då säger mannen, säger gud ja, men har du ett jobb också? Då behöver du ge mig ditt jobb. Okej, okay, du får, man får mannens jobb också. Eh, och då säger mannen, men hur ska jag nu kunna betala lånet på mitt hus? Och då säger gud, ja men har du ett hus? Då behöver du ge mig ditt hus också. Mannen säger, okej, okay, du får mitt hus. Och så säger mannen men hur ska jag nu ta hand om min familj? Och då säger Gud: här är det. Om du ger mig allt du har. Dina pengar, din bil, ditt jobb, ditt hus. Då kommer jag alltid vara med dig och ta hand om dig. Och då kan du använda mina pengar, köra min bil, arbeta på mitt arbete och bo i mitt hus. För mina vänner. Jorden är Herrens och allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. I Jesus har vi allt. Utan honom ingenting. Du och jag får förvalta det vi har en kort tid. En dag går det vi har förvaltat tillbaka till honom. Om du och jag lever mättade på livets bröd i en relation tillsammans med Jesus. Då är det så mycket bättre än om vi lever våra liv så här. Så min utmaning till mig själv och till dig idag. Det är, låt oss leva med öppna händer I generositet dela med oss av det vi har fått ta emot av Herren Till de människor vi möter i vår närhet, i Sverige och ute i världen Människor som Herren älskar Och som vi faktiskt kan hjälpa Vem eller vad mättar hungern i ditt liv? Bara Jesus kan möta vår innersta hunger och mätta det av honom får vi göra skillnad i vår värld. Han är livets bröd. I honom har vi allt vi behöver. Vi får ta emot honom i våra liv och sen komma med kärlek och leva generösa liv för honom. Gud är kärlek. Jesus är livets bröd. Vi får dela med oss. Vi ska om en liten stund få vi fira nattvard tillsammans här. Och då får vi verkligen stanna upp och påminna oss själva om att Jesus är livets bröd. Han gav sig själv för dig och mig så att vi ska få leva. Utmaningen idag från mig är alltså, till dig, till dig och till mig själva, och min bön faktiskt för mitt eget liv och för oss som kristna är att så länge vi lever och så länge våra hjärtan slår så får vi leva för Jesus med öppna händer mättade av Jesus och delar med oss av allt gott han välsignat oss med då kan vi med Herrens hjälp få med och se världen bli förvandlad tänk hur stort det är Amen Kära Jesus tack Herre för att du är livets bröd tack för att i dig har vi allt Herre Jesus jag ber här att du ska hjälpa oss att få Få ta emot dig i våra liv som Zacchaeus gjorde, herre. Låt det få vandra oss, herre. Öppna våra hjärtan för dig, Jesus, så att vi kan få leva med öppna händer, herre. Generösa för dig, Jesus. Och tillsammans med dig få göra skillnad i vår värld, herre. Du som mättar vår hunger på ett sätt som ingen annan kan. I ditt namn, Jesus. Amen.